0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Del libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas en el capítulo número 20, versículos del 1 al 19. Uno de aquellos días, cuando estaba él en el templo enseñando al pueblo y anunciando la buena noticia, se acercaron los sumos sacerdotes y escribas junto con los ancianos y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Les contesto, yo también os voy a hacer una pregunta, respondédmela. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ellos reflexionaban entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, porque no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó bastante tiempo. En el tiempo apropiado envió un siervo a los labradores para que le diesen su parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de azotarlo, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos, después de azotar y humillar también a éste lo despidieron con las manos vacías y volvió a enviar un tercero, pero ellos después de haberlo herido también lo echaron. Entonces dijo el dueño de la viña, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo querido, quizá a este lo respetarán. Pero al verlo, los labradores se decían entre sí, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. Pues ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a estos labradores y dará la viña a otros. Los que lo oyeron dijeron, no suceda tal cosa. Pero él, fijando los ojos en ellos, dijo, pues ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Todo el que caiga sobre la piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga lo aplastará. Los sumos sacerdotes y los escribas, comprendiendo que había dicho la parábola por ellos, intentaban echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio... Largo que hemos escuchado, se divide en dos partes, ¿verdad? Esa primera conversación que Jesús tiene con los sanedritas que cuestionan el poder de Jesús y una segunda parte en la que Jesús habla directamente de la parábola de los viñadores, de los labradores, que son homicidas, que matan. En esa primera parte, antes de que suceda todo eso, Jesús ya había echado del templo a los cambistas a los mercaderes, a aquellos que habían convertido la casa de oración que era el templo de su padre en, en un lugar de, de intercambio, de comercio, dice, en una cueva de ladrones. Y por eso Jesús se pone de un modo más violento en ese sentido, más firme y echa a todo el mundo de allí. Hasta espanta a los animales y tira al suelo a todas aquellas mesas con dinero. Es esto lo que provoca la reacción de los sanedritas. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas tú, Jesús? Y es que hay que entender que esos sanedritas sí que habían oído hablar de Jesús, sí que habían comprendido lo que San Juan decía, San Juan Bautista, pero también es cierto que Jesús no parecía que viniese del sacerdocio levita, parecía que Jesús no viniese pues, de una familia sacerdotal, y bueno ellos, sobre todo, quieren mantener un poco ese, ese poder sobre las cosas del Sanedrín. Por eso van directamente a Jesús para cuestionar, al fin y al cabo, por qué actúa de ese modo. Y en ese cuestionar, pues Jesús lo ante todo lo que quiere es también que ellos de algún modo se mojen. No puedes venir aquí a cuestionarme si tú antes no me dices exactamente qué es lo que piensas. Y, viene, y vienen los anedritas para preguntarle a Jesús y Jesús le responde con otra pregunta. Decidme, ¿es el bautismo de Juan del cielo o no? Qué gran pregunta, porque ellos mismos pues tienen que hacer ya un cálculo, ¿verdad?, ellos mismos tienen que calcular, si decimos que venimos, que lo de Juan viene de Dios, vaya, pues entonces ya estamos dándole la razón al pueblo y estamos dándole la razón a Jesús, cosa que no nos apetece dársela. Pero ¿qué pasa si decimos que no, que no viene de, de Dios? Porque todo el mundo sabe que el bautismo de Juan viene de Dios, pues entonces el pueblo se nos echa encima, ¿no? Somos aquí los únicos que no, vamos a decir lo contrario y ya vamos a pedir vamos a perder todo tipo de desprestigio, todo, todo, vamos a, a tener desprestigio, vamos a perder todo tipo de prestigio, precisamente, ¿no? No queremos que el pueblo se eche contra nosotros, entonces en esos cálculos mezquinos, al final terminan por ponerse de perfil. No lo sabemos, en realidad sí que lo sabéis, sabéis que viene de Dios, pero por si acaso decís que no lo sabemos, y entonces, obviamente, si no vais a tomar en serio a Jesús, Jesús nos no va a tomar en serio a vosotros. Pues mira, hijo mío, yo tampoco te voy a decir ¿no? por qué hago estas cosas o con qué autoridad hago estas cosas. Si no estás dispuesto a querer decir la verdad, si no estás dispuesto a querer eh, reconocer la verdad, tampoco vas a estar dispuesto a querer reconocer lo que yo te pueda decir. Ya vienes de antemano con unos prejuicios. No puedo ayudarte en esto. Es interesante porque aquí hay una fuerte hipocresía, ¿verdad? Es decir, la hipocresía es algo que, que en realidad toda persona pues... Bueno, pues rechaza, ¿verdad? Porque hay una gran falsedad en la hipocresía. Es, es simular, es, consiste en mostrar algo distinto de lo que verdaderamente somos. Eh, consiste en utilizar el disimulo que, que es lo que oculta, que es lo que, lo, que, lo que oculta lo que no queremos mostrar. Y eso es realmente pues pues algo algo que, que, que repele muchísimo, ¿verdad? Los jóvenes hoy en día siempre dicen es que es un hipócrita o rechazo que no es auténtico, ¿no? Siempre hablan de la autenticidad a los jóvenes. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo como muy en cuenta, ¿verdad? Ellos venían para, para provocar a Jesús o para cuestionar a Jesús y al fin y al cabo no son capaces de ir de frente. Se tienen que poner de perfil. Esto de la hipocresía lo rechaza mucho también San Pablo en la Carta a los Romanos. Dice que esas actitudes habla de las actitudes hipócritas de los judíos, que en primer lugar se jactan de la ley porque creen que ella los hace superiores. Y la jactancia siempre al final termina por ser un pecado, incluso de un hecho cierto. Pero muchas veces se trata de, de la falsedad. Los compatriotas, los, los que habían sido judíos junto con Pablo, habían llegado a creer que por la voluntad divina ellos eran superiores, eran guías, eran maestros de los demás, que eran instructores de los demás porque, porque los demás no practicaban y ellos sí. Tenían la forma, pero en el fondo no tenían ese contenido. Y el apóstol Pablo les dice que llevan el nombre de judíos como un título y, no, y como una pretensión, pero solo de palabra, con la boca pequeña. Ellos tenían la teoría, el conocimiento intelectual, pero no la experiencia. Y por supuesto su corazón estaba vacío, no estaba lleno del Espíritu Santo, que es lo que puede movernos a poder predicar algo a los demás, reconociéndonos los, nosotros los primeros necesitados de, de la gracia de Dios, los primeros pecadores. Es como la lluvia sobre un cuerpo, puede mojar, puede humedecer y enfriar o calentarlo. O sea, todos son efectos externos, pero no hay una humilde dependencia, ni lealtad, ni obediencia. No hay más que jactancia, hipocresía, pecado. Y la segunda actitud es la de no practicar lo que enseñaban. Pasaban de la jactancia hipócrita a la falsedad hipócrita. Decían, pero no hacían. Pretendían ser maestros, pero lo único que hacían era... Siquiera ni siquiera eran alumnos, cargaban a los demás con lo que ellos predicaban, pero ellos no movían un dedo, esto lo dirá Jesús, ¿verdad? Sobre toda esta enseñanza hipócrita de, de algunos maestros. Y de Pablo también denunciará la hipocresía en la enseñanza, en la predicación, en la moral, en la religión, en la doctrina. Bueno, pues recordemos que no podemos engañar a Dios en ningún momento. A Dios no se le puede engañar, a los hombres igual sí, pero a Dios no. Con lo cual la hipocresía no sirve de nada frente a Dios. Dice Karl Kraus que aparentar tiene más letras que ser. Si fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos, dice Calderón de la Barca. De nada sirve una apariencia de piedad que contrasta con la eficacia de ella. Nosotros no nos pongamos a rezar para que los demás nos vean, sino verdaderamente seamos personas rezadoras. Verdaderamente pongámonos a rezar, independientemente de lo que los demás vean o no vean en nosotros. Estamos hechos para ir de frente con Dios, para ir de frente con Cristo, para amarle a Él por encima de todo y para preocuparnos por lo que Cristo pueda pensar de mí, no por lo que los demás puedan pensar de mí. No merece la pena andar pensando en lo que los demás puedan decir de mí. Merece mucho más la pena pensar en lo que tú, Dios mío, piensas de mí. Mucho más importante, Señor, tener en cuenta tu juicio que el de los demás. Ayúdanos, Señor, a querer saber de ti, querer eh, cumplir lo que, con lo que nos pides y no tener en cuenta lo que los demás mmm, quieran pensar de nosotros, porque no es tan importante y porque no se puede vivir así. Sí, sí se puede vivir eh, pensando en, en, en qué opinarás de nosotros porque sabemos que, que tú nos amas con inmensa locura y que por lo tanto pensar o andar pensando en qué pensarás de mí Señor es con mucho lo más importante pero no merece la pena andar pensando en lo que los demás puedan pensar de mí porque al fin y al cabo ellos se equivocan como yo me equivoco Señor, ayúdame a, a no ponerme de perfil ayúdame a a centrarme, a, a, a ponerme frente a ti, a querer ser uno contigo, a ser un, un, un hombre de los pies a la cabeza, a no querer fingir, a querer verdaderamente mostrarme como soy, a, a desear verdaderamente que, que, que me tengas, que tu pensamiento sobre mí pues sea el de, el de un padre orgulloso de su hijo. Y por lo tanto, para ello, ayúdame a, a ser verdaderamente Honrado a, a no fingir, a no dejarme llevar por la hipocresía o por el que dirán. a las respuestas falseadas de algunos Jesús responde con firmeza si vosotros no me decís lo que pensáis lo que verdaderamente pensáis porque sé que tenéis, tenéis una mentalidad muy concreta con respecto a lo que Juan hacía tampoco entonces yo os voy a responder a la pregunta que me hacéis no tenéis derecho a conocer mi respuesta si vosotros no tenéis la decencia de decirme la verdad por lo tanto, con Dios, que lo sabe todo, con Cristo, Señor, pues conviene ir de frente, porque tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes eh, cuando hay momentos en los que te decimos que sí y otros momentos en los que te decimos que no, y nos ponemos quizás de perfil. No tiene sentido que contigo andemos eh, ocultándonos, porque se sabrá todo a la luz de tu juicio con nosotros, Señor. Con lo cual, bien merece la pena que seamos sinceros con nosotros mismos para ser sinceros contigo, Señor, el día de mañana. Bueno, pues precisamente la segunda parte del, del Evangelio que hemos leído, que hemos escuchado, es esa parábola de los viñadores homicidas. Jesús está en conversación con estos judíos, con estos anedritas, aunque poca conversación cabe con ellos porque se ve que Jesús descubre que no están siendo sinceros con él. Con lo cual, al final, termina por contarles una parábola, la de los viñadores homicidas. Y esta parábola de los viñadores homicidas, pues, tiene bastante que decirnos. En ella, se nos dice que, que en el Evangelio, se nos muestra a Jesús, que se dirige a esos sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo. Tú, Jesús, les cuentas esa parábola, en la cual el dueño de la viña envía primero a una serie de sirvientes, los va enviando uno por uno, o por grupos, para, para que, que cobren lo que es del dueño, porque esos viñadores, esos labradores, estaban arrendados en, en ese terreno. Pero ante la negativa de estos viñadores, ante los maltratos a estos sirvientes, se dice para sí mismo el dueño, bueno, pues por último voy a enviar a mi propio hijo, a él le respetarán. Y a ver si a mi propio hijo ya puede, traer los, puede recoger los frutos de la cosecha. Y unos pocos viñadores, ya sabemos, ¿verdad? Negándose a entregar los frutos, dieron muerte no solamente a los sirvientes, sino también al hijo del dueño de la viña. ¿Y cuál será la reacción del dueño de la viña? Los sumos sacerdotes y los ancianos, precisamente, responden a esa pregunta diciendo que, oye, que si ellos mataron a sus sirvientes y a su hijo, el dueño de la viña. Debe hacer lo mismo con esos trabajadores. El problema de esta respuesta radica en pensar que los viñadores homicidas y malvados son los otros. En realidad Jesús quiere que los líderes religiosos entiendan que en ocasiones son ellos los que desean apropiarse de la viña. Que los anedritas piensan que esa iglesia judía es suya y no de Dios. La iglesia es esa viña que el Señor cultiva. Y nosotros, hombres y mujeres de fe, somos colaboradores en esa misión por él iniciada. Por tanto, Señor, creo que tú nos invitas con esta parábola a que meditemos, a que renovemos nuestro compromiso, nuestra misión evangelizadora de la Iglesia. Tú, Señor, nos llamas, y tú eres quien inicias esa obra buena y la llevas a buen término. Pues que tú, Señor, Sigas llevándonos a nosotros a buen término, que luchemos contra la hipocresía, pero también contra la tentación de pensar que la Iglesia es nuestra cuando en realidad es tuya, Señor. Y precisamente porque es tuya, todos cabemos en ella. Si fuese mía la Iglesia, Señor, seguramente solamente aceptaría a los que son amiguitos míos, a los que son de mi cuerda, a los que... y eso no puede ser. La Iglesia supera todo eso porque es tuya, Señor, porque en ella entramos todos. La parábola de los viñadores homicidas nos muestra tu amor externo, extremo, Señor. Tú, Dios, tienes un amor extremo por los seres humanos. En esa parábola lo demuestras. Si la leemos detenidamente descubrimos que en realidad la historia de la humanidad, Señor, siempre te ha dado las... Con, las puerta... con las puertas en las narices. Muchas veces te hemos cerrado las puertas a ti, Señor. Y sin embargo, pues tu Dios... Has cuidado siempre de nosotros, moviéndote única y exclusivamente por el amor que nos tienes. La viña es imagen del de pueblo de Israel. También nos simboliza a cada uno de nosotros porque somos en realidad beneficiarios y administradores de los dones que tú, Dios, nos has dado. Tu Dios, has creado todo por amor lo cuidas todo con un inmenso amor y siempre además nos lo distribuyes con el misterio de la providencia. Este texto del Evangelio muestra cómo tu amor pues no es correspondido por los hombres. Pero como siempre sucede contigo, Señor, tu manera de obrar siempre supera incluso la ficción. Y tú nos dices en el Evangelio que el amo envía a su propio hijo, esperando que a él sí lo escuchen. La lógica humana se revela contra esta decisión. Pues ¿quién en su sano juicio enviaría a su hijo a negociar con unos viñadores que están maltratando y asesinando a los que le preceden? Estamos, están, El señor está enviando a sirvientes y están volviendo maltratados por esos labradores. Tu Señor, sin embargo, tu amor es tal que dices, ahora voy a enviar a mi hijo. Ya no voy a enviar a más sirvientes, sino a mi propio hijo personal. A mi hijo, a mi hijo le voy a enviar. De él tendrán respeto. Señor, fíjate, parece que no nos conozcas. Precisamente a tu hijo lo van a maltratar peor que a los demás y lo van a dar muerte. Solo tú, Señor, eres capaz de razonar de esa manera. Y tú, Jesús, viniste a, esa, a la ciudad de Jerusalén. Que asesinabas a los profetas y fuiste con firmeza diciendo si me toca, me toca voy para morir en Jerusalén, para morir por los demás no fue un acto de imprudencia por tu parte, ni tampoco de ignorancia, sabías perfectamente que era lo que iba a suceder eras plenamente consciente, en ocasiones hasta eh, en ocasiones hasta lloraste delante de los apóstoles diciendo Jerusalén, Jerusalén, lamentándote por Jerusalén, porque sabía que te iba a dar muerte Jerusalén. Pues bien, tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, entregaste tu vida por los hombres, por la salvación de ellos. Jesús vino a Jerusalén a ser crucificado allí. Y aquí la realidad deja atrás la imagen de la parábola. Porque Jesús, tú no solamente viniste a querer cobrar esa cosecha de los labradores, sino realmente a redimir a tus propios asesinos con tu sangre. Y recordemos las palabras que tú dijiste en esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que exclamaste en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dijo el santo cura de Ar, San Juan María Vianney el Padre Eterno, para desarmar su propia justicia, ha dado a su Hijo un corazón demasiado bueno qué gran frase ¿verdad? el Señor que tiene un corazón demasiado bueno para nosotros ah, estos días hemos celebrado también el día del corazón de Jesús en mi pueblo hemos hecho una procesión muy bonita la gente ha salido eh, por las calles eh, detrás de la precediendo la imagen del corazón de Jesús los niños vestidos eh, de primera comunión enviando una serie de ofrendas, eh, sabiendo que Jesús venía detrás de ellos con un corazón inmenso, un corazón demasiado bueno, como dice corazón, eh, Juan María Vianney. Nos equivocaríamos si nos quedáramos en una lectura puramente histórica de este texto de la parábola de los viñadores homicidas. Nosotros seguimos siendo los arrendatarios de ese campo que de, del que debemos dar un enorme fruto, Conforme a los dones que nosotros hemos recibido, pero además sabemos que Jesús es la vid verdadera, que nosotros somos los vientos y que si nos separamos de esa vid, si nos separamos de Jesús, pues somos infecundos, no podemos dar fruto. Solo daremos fruto en la medida en que nos dejemos, eh, nos dejemos unir a Jesucristo y al resto de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. No puedo... Eh, salvarme al margen de la iglesia que el mismo Cristo ha fundado porque esa iglesia es la esposa de Cristo porque esa iglesia es Cristo debo de estar unido a esa iglesia si quiero que mi sarmiento quede fecundo fácilmente olvidamos todo lo que Dios nos ha dado no es ese a veces el caso el, el error de los viñadores homicidas de la parábola que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo mucho que el amo les ha dado y les entra, pues, el egoísmo, el pavoneo, que se creen que todo es suyo. Y sin embargo ha sido todo un regalo de Dios. Esa viña, el poder trabajar en esa viña es un regalo de Dios. Lo peor de ese comportamiento que tienen es que dejan de reconocer eso al verdadero propietario. Entonces dejan de trabajar para otro y obran solo para sí mismos. Cuando han perdido el norte, han perdido esa imagen de que efectivamente... Ellos trabajan para un señor, que además ese señor es con mucho lo mejor. Es el mejor señor que podrían tener, la persona por la que mejor se puede trabajar. Han olvidado su procedencia, han olvidado ese amor primero. En nuestras vocaciones, tanto en la sacerdotal como en el matrimonio, muchas veces se nos insta a que recordemos el amor primero. Ese amor con el que te enamoraste por primera vez de tu mujer, de tu marido. Ese amor sacerdote con el que de decidiste hacerte sacerdote por primera vez. Ese encuentro primero con el Señor que te movió a querer decirle que sí, a querer amarle, a querer eh, llevar tu vocación al límite de la ofrenda con el Señor. Pues Señor, ayúdame a no ser ese, ese viñador homicida y a reconocer que si estoy aquí es por obra tuya. Quisiera concluir esta meditación precisamente para volver a ese amor primero, volver al amor primero. He encontrado en internet un pasaje de, de una experiencia, un testimonio de un sacerdote que dice que descubrió su llamada por parte del Señor en el año 1994, con 14 años de edad, y, y que ahora hoy en día lleva ya 15 años de sacerdote. Dice que durante su adolescencia, en el seminario menor, eh, estuvo animado siempre por ese mismo deseo de conquistar muchas y muchas almas para el Señor en mis años juveniles me ilusionaba con la misión de agentes con el martirio dejarme devorar por las fieras como Ignacio de Antioquía dice que sin mentir ni exagerar estaba dispuesto a todo especialmente a, a dejarse matar, a dejarse insultar, a aceptar cualquier destino y trabajo que Dios le encomendase y es que el sacerdote es un hombre crucificado y comido. Rezaba en un cartelito que tenía impreso eh, un hermano suyo con esas primeras impresoras a color domésticas que había en la zona donde él vivía. Él era gran idealista, entusiasmado y era radical. Y dice que con los años, con el pasar de los años... Eh, al final ese idealismo iba poco a poco emborronándose, instalándose poco a poco en una evidencia más cansina rutinaria, melancólica, de la propia vocación y ya esa fuerza de la gloria de Dios y de la salvación de las almas bueno, pues habían dejado de pasar, ese imán que él tenía había dejado de, de pasar con la fuerza de antes y bueno decía que, que sin embargo la pandemia, de algún modo, la pandemia del coronavirus, a él le había desnudado de algún modo. Se había visto pues como alguien más bien apático, un tanto insensible, un tanto prejuicioso y que se vería a sí mismo pues como alguien que, que le daba tristeza comprobar que quizás había fieles suyos que le llamaban padre y que lo trataban con cariño, pero que quizás veían en él a una persona quizás ya más apática. Había perdido el celo apostólico, se había dejado quizás llevar por la, por la, digamos, por la cedia, por la pereza espiritual. Y había debilitado un poco el poder de la propia Eucaristía sobre él, no viviéndola o no celebrándola con la devoción requerida. Y recordemos que esa Eucaristía siempre es el centro de nuestra fe. Ese disfraz de la cedia, de la falta de celo, lo envolvía cada vez más. Pero, sin embargo, en la pandemia, al descubrirse así, centró un poco más su oración en, en el Señor. Le dolía la situación o la lástima a la que él mismo había llegado y se había dado a sí mismo. Y comprobó cómo el Señor, sin embargo, le decía al oído, tú estás aquí conmigo, tú has querido ser sacerdote y seguirás siéndolo. Por mi gracia, por mi obra, déjate abrazar por mí, déjate cuidar por mí. Yo soy tu Dios, soy el Señor y no te abandonaré jamás. Esas palabras le dieron una gran consolación y un gran ánimo. Sabe perfectamente este sacerdote con el pasar de los años que él no es Dios, que él no puede pretender serlo, que él es simplemente pues, la pluma con la que Dios escribe. Que él simplemente, pues, es un, un pobrecito que ha hecho lo que, o que está tratando de hacer, lo que Dios le ha pedido, pero que bien merece la pena hacerlo con la alegría de saberse amado con Dios, de, de saberse amado por Dios, y que por lo tanto merece la pena llevar una mayor vida de oración para disfrutar de ese amor primero con el que él decidió hacerse sacerdote. Pues para eso estamos hoy, para a través de la parábola de los viñadores homicidas, a través de esa persecución de los anedritas que cuestionan el poder de Jesús. Jesús nos invita, vuelve al amor primero con el que te enamoraste de mí y de la vocación que tienes. Bien sea el sacerdocio, la vida consagrada o el santo matrimonio. Acude de nuevo a Jesucristo para descubrir ese amor primero, que te dará la fuerza necesaria para emprender de nuevo tu vida, tu vocación. Acudimos a la Virgen María, que fue ella la que conoció a Jesús por primera vez. Ella descubrió ese amor primero, antes que ninguna otra. Acudimos a ti, Virgen María, para que nos des las fuerzas necesarias para acudir de nuevo siempre a tu Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.